0: Een werknemer die aankomt, die beweging heeft gehad, die uh, buiten is geweest, brengt altijd nieuwe gedachten naar boven. Energy at Dele.
1: Als fan van fietsen fluiten je oren feestelijk bij het horen van onze podcastgast. Hij is naast analist en ex-gele truidragers in de Tour van 2013 ook bachelor bio-ingenieur. Dag, Jan Bakelands. Goedemiddag. Hoe beland jij als bachelor bio-ingenieur in, in een fietsomgeving?
0: Ja, dat, uh, dat is een beetje toevallig gegaan. Uh, ik kom zelf niet uit een traditioneel wielergezin. Dus uh, nog mijn vader, nog mijn moeder uh, hadden wortels uh, in een gezin waar gefietst werd. Of waar competitief uh, gefietst werd. Dat is wel belangrijk om te zeggen. Iedereen fietst, denk ik. Uh, het is een handig vervoersmiddel. Maar uh, dus niemand heeft ooit gekoerst. Mijn vader werkte in het ziekenhuis van Herentals bij dokter Ton Klaas. En zo uh, is eigenlijk de bal aan het rollen gegaan. Die was toen uh, voorzitter van de Vlaamse wielerschool ook. En had mijn vader ja, ik denk een beetje uitgedaagd om daar toch iemand van ons af te vaardigen? Ik heb nog twee zussen en een broer. Uiteindelijk was ik dat. Uh, ik heb in mijn jeugd lang gezocht naar iets wat een uitlaatklep kon zijn. Mijn moeder had mij ooit ingeschreven in de muziekschool. Dat was niet zo'n <lacht> succes. Dus ik kan een heel klein beetje piano spelen, maar dat zit heel ver <lacht> okay. weg. En uh, ik heb ook proberen te voetballen eerst bij het lokale kfc Buil, Maar ja, dat, uh, dat lag me niet zo. Uh, mijn ouders zeiden: je zit meer naar de vogels te kijken dan dan dat je met de bal bezig bent of uh, met die op te vragen. En dan kwam wielrenner en dat uh, was van het begin een love story. Uh, ik deed dat heel graag. Eerst heb ik uh, jarenlang gewoon met de wielerschool op woensdag en op zaterdag de trainingen vervolmaakt. Nie, uh, geen competitie gedaan en op een gegeven moment, uh, ja, de drempel was hoog, maar toch uh, mij is gesmeten. En dat viel eigenlijk goed mee
1: en zo, uh, ja, erin gerold en dat is uh, meer dan een passie geworden. Vanaf wanneer merk je zelf van dit is echt een passie? Ik heb niet alleen talent ervoor, maar ik wil hier ook in verder... Wat was die klik of wat was die overwinning dat je dacht dit is het moment? Vrij snel bij de nieuwelingen, uh, dat is de categorie van 15 en 16-jarigen, uh, won
0: ik een wedstrijd. Ik uh, reed toen zelfs niet voor een club, omdat ja, wij kwamen niet uit die uh, wielergemeenschap Dus hoe dat er allemaal aan toe ging, waar moest u vergunning gaan zoeken, uh, waar moet u inschrijven, hoe moet u kleden. Voor mij was dat ook een ontdekkingstocht. En uh, voor mijn ouders zeker, uh, dan met de auto naar de wedstrijden. Dus die eerste wedstrijd, dat is een drempel. Je voelt je zenuwachtig en uh, onzeker daarover. Uh, die andere jongens zijn daar zoveel meer uh, in gehaard. En dat gewoon van te doen. Die kennen elkaar ook allemaal. Dus je bent een beetje een buitenstaander. Maar ja, na de derde of de vierde koers... Uh, ...reed ik echt in de laatste ronde alleen voorop. En ik was eigenlijk zo geschrokken dat ik alleen voorop reed. <laughs> dat ik ja dat ik moest blijven doorrijden om te winnen. Dus ik heb mij daar laten terugpakken. Nee. Maar uh, na de meet zei ik wel tegen mezelf en uh, mijn ouders ook. al iedereen content. Mijn grootvader was daar nog bij. Dat was iemand die daar misschien wel altijd aan had gedroomd dat er iemand in de familie zou gaan koersen. Uh, Allee, dan, dan maakten we de balans op en zeiden we toch van ja, dit kan iets worden. En uh, ja, een paar wedstrijden later, toen ik met mijn grootvader naar de koerspond, won ik mijn eerste wedstrijd. Dus nog zonder club. En zo uh, blijven voortdoen, het eerste jaar. En zes overwinningsjes gepakt, kermiskoersjes. Uh, en ja, dan uh, naar, een, naar een club gestapt. Omdat je dan uh, de kans krijgt om clubkoersen, interclubs te gaan rijden. Dat niveau is hoger, die parcoursen zijn interessanter. Dat was aan het tweede
1: jaar, ook wel wat gewonnen. Oké. Okay. Dan rol je erin. Je zegt zelf, ik kom niet echt uit een koersomgeving, uh, nogthans heb je goed materiaal nodig, heb je eigenlijk ook gewoon technisch advies nodig over druk van banden, over vering, over kledij, over eten, wat eet je wel, wat eet je niet, naast talent en ambitie, want dat had je overduidelijk, heb je die kant dan ook toch nodig en waar haalde je die info dan? Ja, dat is bij mij in het begin een beetje trial and error geweest. Uh, maar dat is,
0: dat is niet slecht. Dat zet mij nu misschien wel kritischer in de markt uh, tegen bepaalde innovaties. En ik hou er altijd tegen het licht. Het maakt u ook uh, geïnteresseerd in wat er komt. Dus ik heb wel ja, veel zelf moeten ontdekken. Uh, dat maakt dat je vaak met een achterstand begint. En ja, zoals ik nu terugkijk op mijn carrière... denk ik dat ik er wel meer had kunnen uithalen... als iemand voor mij uh, die beslissingen had gemaakt. Of ik had een mentor gehad die die raadgevingen kon geven. Maar uh, het maakt me misschien nu wel des te meer... de geschikte mentor voor de komende generatie. En uh, ja, wie weet wel, eventueel uh, als ploegmanager of zo... <kijkt> denk ik dat ik wel uh, de geschikt, het geschikte profiel heb om... Uh, ja, Te selecteren in wat er voorhanden is uh, en de
1: juiste dingen aan te bieden aan, aan mijn renners. Maakt je dan eigenlijk ook meteen een heel goede analist? Want je hebt alles zelf, trial ja. and error, zoals je het zegt, zelf moeten ondervinden. Je weet dat werkt, dat werkt niet. Welke praktische tips kan je dan al aan onze DME-collega's geven? Van als beginnende fietser, let daarop, doe dat niet. Dat heb ik geleerd. Dat is een tip. Ik denk dat balans heel belangrijk is in de trainingen. Wat um, doe mag... je met
0: balans? Uh, tijdseffectief werken, dus um, ja, af en toe is rustig durven rijden, maar ook af en toe als er niet te veel tijd is, dus zullen we zeggen, ik rij een uur of anderhalf uur en ik doe daar wat blokken in, uh, dat zijn trainingen die je bijvoorbeeld bij voorkeur alleen doet, en waar je misschien wel in uh, geholpen kan worden door uh, ja, een inspanningsproef te doen en weten in welke zone dat je dat moet doen. Dus als je tijdsefficiënt moet werken, denk ik is het wel belangrijk om elke meter te doen tellen en uh, dan ja, zou bijvoorbeeld ook de powermeter wel een handig attribuut kunnen zijn. Ik begrijp wel dat dat een hoge instapkost is. Maar dan kan je echt gericht gaan trainen. Um, ja, naar kleding toe zijn er wel belangrijke keuzes die ook gemaakt moeten worden in functie van het weer. Goed drinken, goed eten. Er, er zijn heel veel evoluties vooral de laatste jaren op het gebied van voeding ook gekomen. Waar ik begon... Uh, ja, gingen wij eigenlijk nog vaak rijden met een rijstaartje in de achterzak. Zoals nu, vroeger. Ja. Nu zie je toch dat ze daar volledig van afgestapt zijn. Ik denk dat er geen enkele ploeg nog is die uh, versneden taartjes, rijstaartjes van Chipannes meegeeft, maar dat dat allemaal uh, ja, energy bars zijn. Mm -hmm. Of, of
1: shells. Dat, of ook, ja,
0: of, um, als je zelf iets wil maken, dan zijn er nog altijd, is rijst nog altijd uh, een keuze die gedaan wordt. Je ziet dat wel eens bij renners in de aanvangsfase van de wedstrijd. Dat zijn van die blokjes rijst uh, die gekookt worden in een rijstkoker. Dan wordt dat uitgestort op op een bakplaat, een nacht in de frigo gelegd. Daar worden allerhande smaken aan toegevoegd. Het is eigenlijk heel lekker. Maar daar komt dus absoluut geen melk meer aan te pas. En uh, ja, dat zijn uh, wel dingen waar je accent in kunt leggen, die bijvoorbeeld uh, zin geven om drie weken lang die rijstblokjes te gaan eten. Dus altijd een andere smaak. Je kunt die ook hartig maken. Wat uh, bijvoorbeeld als je de Ronde van Frankrijk rijdt, wel interessant is, omdat dat uh, vaak altijd als zoete, toen je op de duur, en mij toch zeker, op het einde van de ronde, verlangen naar iets zoutigs. Ik ben ooit nog aangekomen bovenop een of andere Pyreneeënkool. En de persje stond mij daarop te wachten. Want ik had ook nog dopingcontrole meteen. En ik die kon zeggen, zorg dat ik nu een pizza kan eten. Maar <laughs> we zijn toen echt, die uh, je had het gelukkig wel voor mij. En we zijn toen echt heel dat dorp af gaan lopen om nog een pizza te eten op die controle. <laughs> die heeft wel fantastisch gesmaakt,
1: zoals een Franse pizza. Je zegt het nu zelf, die Tour um, heeft jou ook een beetje geel gekleurd. Hoe was het om de Tour te rijden? Ja,
0: dat was voor mij toch altijd wel een, uh, een evenement waar ik bij wilde zijn. Um, als ik er niet bij was, dan knaai dat toch. En dan uh, was ik niet de, hey, niet de meest aangename mens om uh, die koers mee te kijken. Het is de grootste koers ter wereld. Uh, het is uh, de meest belichte door de media... En daardoor um, worden je prestaties vergroot. Um, krijg je een ja, wereldwijd podium, kun je bijna zeggen. En ja, als je daar dan kunt presteren, is ook gelijk je jaar goed. Het is uh, misschien een boutade om te zeggen dat de beste renners de Tour rijden. Maar
1: ergens klopt dat ook wel. Mm -hmm. Dus wil je daar als atleet, als wielrenner eigenlijk wel bij zijn. Waarom begin ik over de Tour? Omdat wij bij Energy Academy doen we de Tour Challenge. Die vindt in juli plaats. En kun je ons vertellen hoe dat dan... Is om die Tour te rijden met een gele trui bijvoorbeeld? Want je bent een van de weinige Belgische renners die de Tour met een gele trui hebben gereden. Dat moet nu lukken dat je erachter vraagt. Maar een paar dagen geleden was de eerste dag
0: van Remco Evenepoel in de roze trui. En het eerste dat hij uh, zei in een interview bij Stijn Vlaming was... Uh, dat, zelfs al kende mens die. Hij hoorde langs de weg constant het geroezemoes van... Uh, Ah, Amalia Rosa. Mm -hmm. <laughs> en ik had hetzelfde. Dat is uh, iets wat ik heb meegenomen van mijn dag in Corsica toen. Ah, de maïozoën, de maïozoën. Want ja, voor de grootste. Wielerkennis was ik natuurlijk wel een gekend renner maar voor het algemeen publiek was ik dat uh, toen niet. En uh, ja, voor het publiek dat langs de kant staat in de, in de Tour de France dat heel divers is. Dat bestaat uit sportliefhebbers, maar ook uit mensen die eigenlijk er niets van kennen. Gelegenheids uh, supporters. Ja, die, die weten helemaal niet. Dat mag nog armstrong in die gele trui zijn, wie dat, dat uh, exact is. En uh, dan merk je toch wel wat een sportoverstijgend icoon de trui mag genoemd worden. Mm -hmm. Je hebt er twee. Waar mm -hmm. hangen die? Heb je die nog? Ik heb één laten inkaderen in de de laatste jaren van mijn carrière, omdat ik dan uh, wel begon te beseffen dat ik een zware rugblessure had gehad, dat uh, ja, helaas het beste achter mij lag en dat we er ook moesten van genieten van wat het geweest was. Dat um, meer mogen zijn, maar ik mag er toch trots op terugblikken, denk ik. En uh, ja, die traan iedereen heeft er zo in hangen, dus die hangt thuis ingekaderd in de in living. En um, ja, de andere. Um, dat was meer specifiek, dat was een ploegentijdrit, dus dat was een tijdritpak vind ik zelf niet zo speciaal om, uh, om in te kaderen. En een paar uh, heb ik uh, cadeau
1: gedaan aan ja, mensen die dat toen in die tijd omkaderend waren. De tour is natuurlijk ook verschillende ritten over een langere periode. In onze Tour Challenge van Energiedemie doen we dat dan ook. Heb je um, tips over uithouding of pieken op het juiste moment bijvoorbeeld? Ik zou vooral niet te vroeg al mijn kaarten op tafel
0: gooien en. Uh, te vroeg, te enthousiast in de inspanning gaan. Het zwaartepunt ligt vaak toch, um, als je een rit toe van bijvoorbeeld drie uur, is het, een, is het een overwinning op zich, dat je drie uur op hetzelfde niveau kan blijven rijden. Dus niet te voortvarend van start gaan is wel een, uh, een belangrijke tip die ik kan meegeven. En ja, als je een rit toe van bijvoorbeeld drie uur, dan uh, is het uh, koolhydraatmetabolisme toch ook iets dat aangesproken wordt. Dus moeten de suikerreserves af en toe aangevuld worden. Je kunt al eens een, een barken of, uh, of een gel eten. Dus dat kan zeker helpen. Goed drinken, ja, dat blijft natuurlijk belangrijk. En uh, ja,
1: Goed gekleed, van start gaan. Mm -hmm. Investeer in een goede koersbroek. Wat drink je dan? Is dat water of is dat isotone drank? Als je rustig rijdt, is er niks dat tegen water
0: pleit. Um, maar ja, een goede isotone drank doet natuurlijk wel meer drinken, omdat je er zin van krijgt van meer te drinken. Dat is uh, zeker geen nadeel. Dus in uh, ja, een lange rit, uh, waar je toch wel uh, ook wat indruk wil maken op de collega's, is dat een goede start. Waar haal je dat? Um, online zijn er natuurlijk. Het hangt er natuurlijk ook vanaf wat, dat je, wat dat jouw persoonlijke voorkeur is van merk. Er zijn ja, heel veel merken. Het is een supercompetitieve markt. Uh, dus daar zijn heel veel spelers in. En iedereen heeft wel iets um, dat, dat beter is dan zijn concurrentie. Of net iets minder. Dus ja, het is eigenlijk... Als consument moet je voordeel daarmee doen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen... Ik vind de bars van Powerbar de beste. En ik heb dan graag uh, de energiedrank van 6D. En daarnaast uh, hebben ze...
1: Gels bij SIS die mij het beste liggen. En zo kun je eigenlijk à la carte een menu samenstellen. Geloof je in voedingssupplementen zoals creatines of ketone nu? Ik denk uh, als recreatief fietser dat, dat uh, de, in, uh, de investering niet
0: waard is. En uh, ja, dat er toch heel veel onduidelijkheid blijft of dat uh, echt rendement ga, gaat opleveren. Geloof mij, er zijn zoveel terreinen die een invloed hebben op de prestatie binnen het wielrennen, waar je in kan verbeteren, waar je veel meer winst te boeken valt dan misschien de, de
1: heel kleine winst met die uh, door suppletie. Ik zag onlangs een foto van Mathieu van der Poel en Remco die in Spanje in een koffiebar zaten. Helpt koffie om je sneller te doen rijden? Of? Koffie is een uh, belangrijk uh, ergogeen... <laughs>
0: product. Dus uh, dat is zeker iets. Bovendien is het lekker en uh, zorgt het voor een soort van uh, een sfeer van kameraadschappelijkheid. Uh, goede gesprekken worden gevonden uh, rond een tas koffie. Het is uh, denk ik het mooie aan de fietssport om er samen met collega's op uit te trekken en uh, halverwege ergens een lekkere koffie te drinken. Daar mm -hmm. wat, uh, ja, wat te zeveren om het zo te zeggen over uh, wat geweest is en wat er nog aankomt. En dan... Uh, ja, er iets verder te zetten. Je rijdt er dan ook nog beter van. Het um, verlaagt de perceived effort. Dus dat is de, hoe dat jij de inspanning ervaart. Uh, dat is wat cafeïne doet. Ik heb uh, natuurlijk zoals Elke Renner ooit... Uh, cafeïne gels genomen. Mm -hmm. Waarin gewoon het pure cafeïneproduct product zit. Maar als we dan gaan dat open trekken... en kijken naar, naar
1: koffie... Dat, ga, dat sloeg altijd harder aan bij mij. Een, een lekkere koffie, dan, uh, dan kom ik er tegen. <laughs> en als je nu geen koffie drinkt... er is zoiets als theïne... wat mm -hmm. in thee zit. Heeft dat hetzelfde effect? Er wordt gefluisterd, zal ik zeggen. Dat groene thee-extract
0: ook een product zou zijn dat helpt bij het afvallen. Of dat nu allemaal klopt. Uiteindelijk helpt er maar één ding bij afvallen. Dat is minder eten dan dat je gebruikt. <laughs> maar ja, groene thee is zeker iets dat goed is. Ik was persoonlijk een grote fan van verse muntthee. Dat gaf mij in de zomer dan vooral ook die frisheid in de mond... die dan ook weer uh, prestatiebevorderend kan werken. Want door bepaalde zones op je lichaam een koude gevoel te creëren... Uh, kun je je algemene... Ja waargenomen warmtegevoel een beetje, of toch kortstondig, tijdelijk verlagen.
1: Ik uh, hoorde jou in Wattage een hele leuke anekdote vertellen over iets koud in je nek leggen. Wat was dat? Was dat ijs? Ah, ja, was ja. dat... <laughs> nu moest ik al denken. Ja, dat zou bijvoorbeeld ook een ideale strategie
0: zijn voor als het warm is. Uh, heel warm dan. Ik ga binnenkort in Amerika de Unbound uh, Gravel Race rijden. Dat is 320 kilometer in de midwest. En uh, naar ik hoor zou uh, vooral het klimaat de dooddoener zijn. Dus uh, drie ja, ongeveer tien uur onder een lode zon daar uh, gaan rijden. Dat maakt dat je zacht gekookt wordt. Dus het is um, zaak om de lichaamstemperatuur altijd te controleren en proberen te verlagen. En daarom gebruiken we in de Tour bijvoorbeeld sokken met um, ijsblokjes in. Dat smelt dan langzaam en dat, uh, naast het zweten helpt het dan uh, om, om je lichaamstemperatuur te controleren. Want vanaf als je oververhit is er een uh, snel prestatieverlies. Uh, je zal dat zien als je op de roller rijdt. Dat als je echt uh, heel hard begint te zweten dat dan, en je hebt een power meter, kan je echt wel vaststellen dat, uh, dat je toch wel redelijk wat uh, vermogen aan het kwijtspelen bent. Uh, en dus uh, die dag, maar dat was in de winter, dus uh, het was niet nodig om een koude effect te creëren. Maar ik had afgesproken met een uh, maat die uh, mm -hmm. had op Instagram een, uh, een video geplaatst waar hij kreeftend bisk aan het uh, maken was. Ik zei, oh, dat ziet er lekker uit. En hij heeft mij toen gestuurd, ja kijk, als je komt dan uh, kun je een zak dat zat zo in die vacuumzakken, uh, kreeft de bisk komen halen. Dus ik ben in volle winter met Wout van Aert daarbinnen naar uh, Keerbergen gereden... om een zak uh, bevroren kreeft de bisk mee te doen. En ja, hoe neemt een renner iets mee? Die steekt daaronder zijn trui. Hè. Dus we hebben allemaal al gezien <lacht> hoe, um, hoe uh, bidons van uh, de volgwagen... door de knechten tot bij de kopmannen geraken. Dat is mm -hmm. door die rug vol te steken met bidons. Ja.
1: Deze dag was het uh, kreeft de bisk. Je noemt de naam uh, Wout van Aert... Hij is ook jouw trainingsmakker. Hoe kijk je nu naar hem? Ben je jaloers op de carrière die hij heeft gehad? Of heeft? Ah, gezond jaloers wel. Ik denk dat iedereen dat moet zijn. Dat is als je als je
0: jonge renner begint met, met wielrennen... als aspirerend renner, aspirant Nieuweling junior... Dan, dan droomt iedereen van zo'n carrière te gaan maken. Wout is een wereldtopper. Heb je Wout al tips gegeven? Vroeger, ja, natuurlijk. Vanaf in het begin, toen hij overstapte naar... Van, uh, van het veld naar de weg, toen uh, weet ik nog dat hij bij een kleine ploeg voor de eerste keer de Salade Bianchi ging rijden. Die, die trein, die, die reis was niet geoptimaliseerd, dus hij kwam daar vrij laat aan en hij zei ja, hij heeft niet gaan verkennen, hoe moet ik dat morgen doen? Ik zeg ja, op gegeven moment op die Santa Maria strook is er een, een pittige afdaling op gravel, beneden is er een brugje waar je eigenlijk een bocht op neemt en dan begint er een muur van anderhalve kilometer. Ik denk met jouw technische capaciteit dat je veel voor, uh, voordeel kan doen door die afdaling snel in te gaan. Uh, niet te remmen en, en goed bij te trappen. Die andere wegrenders gaan er niet gewend zijn op gravel zo'n snelheden te ontwikkelen. En dan kom je goed gelanceerd aan die muur aan. En hij heeft dat eigenlijk goed opgevolgd. Hij is nadien nog derde geworden. was de befaamde Strade Bianchi, waarbij hij in, de, in het centrum van Siena moest afstappen omdat die muur uh, er bijna te veel aan was. Maar ja, als je zo kunt beginnen, toen uh, was al direct duidelijk dat hij niet gewoon uh, op de weg kwam rijden om een figurante rol te vervullen. Nee, want hij wint die Strade dan ook nog hè? een paar jaar later. Een paar jaar, jaar later, ja. Daar zag je dus duidelijk uh, ja, dat Jumbo Visma een ploeg is die echt op al die terreinen gaat uh, zoeken. En zoeken naar prestatiebevorderende effecten. Hoe managen wij warmte en hoe gaan we ervoor zorgen dat onze renners optimaal blijven presteren. Zelfs al is het heel warm. En uh, ja, ze hadden daar zeker uh, een goede studie van gemaakt mm -hmm. en een voorsprong
1: op de concurrentie op dat moment. We hebben onlangs een oproep gedaan bij Energy Ademe. Um, om aan onze collega's te vragen om vragen in te sturen voor jou. Mm -hmm. Welke vraag wil je stellen aan Jan Bakelands? Een van de meest populaire vragen ging over uh, trainingsintensiteit. Ik haal de vraag er hierbij. Je kan niet fulltime helaas met fietsen bezig zijn als je ook moet gaan werken. Mm -hmm. Maar hoe kan je naar een, een voldoende trainingsintensiteit gaan... als je niet te veel tijd hebt? Um. Ik ken dat probleem. Ik ben nu zelf werkende mens. Opnieuw een ervaringsdeskundige. Ja,
0: ja, dus um, allee, ik merk zelf dat time management wel belangrijk is. Ik ben geen profsporter niet meer. Dus um, ik kan niet meer zoals vroeger
1: een training afwerken
0: en dan in de zetel gaan liggen om daarvan te recupereren. Het uh, is jammer, hè Jan? Het is jammer, ja. Ik <laughs> moet af en toe wel zeggen dat ik het mis. <laughs> maar uh, ja, gelukkig is er Daphne die toch heel veel werk voor de kinderen op zich neemt. Maar dan nog is de dag uh, ja, malle molen om van hier naar daar te gaan. Tijdrovend. en uh, ja, is een training vaker bijgetrokken. Maar ik probeer ja, bijvoorbeeld af en toe de verplaatsingen naar... Uh, zoals gisteren gaf ik commentaar bij de Giro uh, in Vilvoorde. Dan uh, ben ik twee dagen geleden met de auto tot daar gereden. En met mijn fiets erin ben ik na dat commentaar de eerste keer naar huis gefietst. Daarom heb ik gewoon rustig naar huis gefietst. Omdat dat al laat is. En mm -hmm. dan uh, vind ik niet dat we nog metabolisme of het uh, organisme moeten gaan wakker maken. Dus gewoon rustig naar huis. Met de gravelfiets. Mooie plaatsen tussen Vilvoorden en, en Vortslaar leren kennen. En dat is ook wel eens leuk. Want dan kom je op plaatsen um, omdat je in lijn rijdt waar je anders niet passeert. Omdat het te ver van huis is. Dus dat viel mooi mee. De dag nadien ben ik dan... Uh, in plaats van met de auto naar Vilvoorde te gaan, met de fiets gegaan. Waardoor ik eigenlijk ongeveer dezelfde tijd uh, daarvoor heb gedaan. Want het duurde maar een uur veertig. En met de auto van uh, Forstelaar naar Vilvoorde rijden we ja, zeker dat we ergens stilstaan op een normale werkdag. Mm -hmm. uh, daar heb ik wat blokken in gestoken. Om uh, toch ja, ook andere energiesystemen te gaan trainen. En uh, zo kunnen we natuurlijk tijdsefficiënt wel het een en ander rechttrekken. Ik vind de rollen. Dat is bij uitstek ook um, een, een hulpmiddel om uh, heel efficiënt, heel goede kwalitatieve training te doen. Zwift um, heeft gemaakt dat dat niet meer zo monotoon is als voordien. Je kunt dan je uh, avatar in dat uh, virtuele landschap vooruit stuwen. Uh, daar vind je gelijk gestemd. Er zitten heel veel mensen op Zwift, dus je kunt daar deelnemen aan uh, group rides. Je kunt ook uh, voorgeprogrammeerde workouts doen die... Uh, ja, Afhankelijk van uw um, fysiologische data, die dat Zwift leert ook aan, aan, aan de hand van de, van de data die het terugpakt, uh, waar ongeveer je omslagpunt zo zich bevindt. Mm -hmm. En daarop uh, kan Zwift zich dan
1: baseren om uh, training te gaan voorschrijven. Ik denk dat onze collega's die op vessels zitten en die eigenlijk niet onshore kunnen komen, dat zij heel blij zullen zijn met jouw uh, Zwift-tips. Mm -hmm. Ik denk uh, dat Zwift echt de way to go is. Zeker als je ja, op een plaats vastzit waar je niet weg kan. Ja, en daarnaast onthoud ik dan dat je vooral jouw fiets moet deel laten uitmaken van je leven. Zoals verplaatsingen van en naar het werk bijvoorbeeld. Of na de uren dan op de rollen. Ja, die verplaatsingen
0: commute, ik vind dat echt een win-win. Uh, zeker als de werkgever daarin meegaat en ervoor zorgt dat je uh, um, ja, faciliteiten hebt om te douchen, om je om te kleden, lockers. Uh, dat zijn dingen die makkelijk realiseerbaar zijn. Voor de werkgever is dat win, want je hebt een, een werknemer die aankomt, die beweging heeft gehad, die uh, buiten is geweest. Brengt altijd allez, nieuwe gedachten naar boven. Okay. Dus. En um, voor de werknemer is dat uh, super interessant... want ja, die heeft aan zijn conditie gewerkt... waar hij anders uh, gewoon in de wagen zou zitten... en ja, eigenlijk zich ergert aan het feit dat hij weer maar eens stilstaat.
1: Welke tips kan je geven aan de DME-collega's... om beter en gezonder te fietsen? Dan zou ik gaan voor variatie in de training. Dus dat wil zeggen... Um,
0: minstens twee keer per week een rustige duurtraining doen afhankelijk van de tijd dat je daarvoor hebt ja, mikken op twee tot drie uur minstens twee keer per week um, een intervaltraining doen waarvan dat er één wel vrij pittig mag zijn ik zou dat veel twee maxzonen noemen um, dus ja, dat is dat uh, het eerste blokje als waar is en je doet vier herhalingen bijvoorbeeld maar bij het laatste is het echt tussen hangen en wurgen om dat af te werken goed eten, dat is sowieso belangrijk zeker als je daar recreatief is aan een langere fietstocht gaat meedoen mm -hmm. dan uh, goed kleden
1: Zien dat je materiaal altijd in orde is, regelmatig. Laagjes, bedoelde dan? Hè? Ja, laagjes, laagjes. Ja. Er van genieten. Dat vergeten mensen veel. Hè? Ja. Die zijn zo gefocust en zo aan het gaan Ik, dat ja. ze soms vergeten om te kijken naar het landschap, om te genieten van effectief te fietsen. Ik heb dat zelf terug ontdekt door nu een gravelfiets te hebben. Um, ik heb jarenlang de wegen
0: plat gereden rond mijn uh, gemeente en uh, ja, je traint heel gericht als, als profielwinner. dus um, eigenlijk zit je constant op je stuurcomputer te kijken van hoeveel wattage je aan het rijden bent en of dat binnen de vork valt van die training en met die gravelfiets, ja off-road moet je toch sowieso kijken waar je aan het rijden bent zijn er putten, uh, zijn er uh, wortels waar ik moet over springen en je komt op plaatsen vlak bij je huis dat je zegt van allee, ik ben vlak bij mijn huis ik ben precies in Frankrijk
1: <laughs> Dus het is schitterend, ja. Afsluiten met het woordje genieten. Ik kan me geen beter woord voorstellen. Ik hoop dat jij daar ook geniet en genoot van deze podcast. Ik heb er in elk geval van genoten om met Jan Bakelands te spreken over fietsen. Dank je wel, Jan, en succes, hè? gedaan. Energy at D.N.E.